2: 好，听众
0: 朋友，欢迎您继续收听环球华人节目。接下来我们聚焦近期海峡两岸热点话题
1: 。美国日前宣布售台火山布雷系统，持续引发争议。台舆论批评，民进党当局对美采购布雷系统，不仅危及台湾民众安全，更打脸自己的“无雷家园”口号。美方售台的火山布雷系统战力几何？民进党当局若继续执迷不悟，会导致怎样的后果？美售台布雷系统引
0: 报道内舆论反弹。综合台媒报道，美国日前宣布售台火山布雷系统与相关设备，相关争议在岛内持续发酵。有台湾舆论批评，民进党当局对美采购布雷系统危及台湾民众的安全，更是对自己的跨时空打脸。此次美台军售的火山布雷系统战力究竟如何呢？而民进党当局妄想以美谋独，又会给台海局势带来什么样的挑战？今天就以上内容为您邀请到了两岸的嘉宾。台湾实心大学的游子祥教授和北京工商大学的于强教授，欢迎两位。有关此次美国对台售武的相关内容，我们首先通过新闻来了解一下。进一个短片。据台湾《中国时报》报道，在民进党当局
1: 宣布台军义务一期延长为一年后，美方公布批准对台出售数套火山反战车布雷系统及相关设备，总金额为 1.8 亿美元，约合 55.8 亿元新台币。这是拜登政府第八次对台军售。台防务部门称，这一武器装备具有高机动及快速布雷效能，可因应所谓敌情威胁迅速反应，有助于提升台军所谓不对称作战能力。台媒报道称，美方这笔军售让人感觉像对台送个奖品，奖励蔡英文当局展现所谓自我防卫的决心。也有分析认为，火山布雷系统属于台军发展的所谓不对称战力，是美国为其设计的豪猪战略的一部分。尽管台军吹嘘该布雷系统战力。但战时大规模布撒时，不可避免会出现自毁装置失灵情况
0: ，为爆地雷将留下严重隐患。美国此次为何会向台湾当局出售火山布雷系统呢？而这套系统它的性能和特点如何？而对于整个台军的战力提升又会有多大的帮助呢？又教授
3: ，这个是十二月里面第二次的军售，也是拜登上任以来。第八次对台湾的军售，那这一次军售的内容呢，是台湾要花 1.8 亿的美元，大概是55亿的新台币，向美国买14套啊，代号叫 M 1 3 6的火山车载布雷系统。那在美方正式公布以前啊，其实去年年初我们看台湾媒体上就传出过台湾想买这一套布雷系统。不过，外界一般不会认为这是台军真正自己想买的。台湾买美国武器啊，从来就不是台湾想买什么就能买什么。那尤其是最近这几年呢，很多的军售项目根本是美国指定说台湾非买不可的。台湾就算觉得这不是台湾最需要的，也只能照单全收，然后再出来表达感谢。在美国不断的指导台湾说要发展不对称战力的这个原则底下，要台湾买布雷系统，为了反登陆啊，布完了水雷，接着要台湾布置地雷，不就是很多人认为必然会发生的一个顺序吗？美国的布雷系统。本来是有空中布雷跟车载布雷这两种，这一次台湾买的是车载的系统啊，它的呃这个军售的内容呢，就包括机动布雷用的十吨重的增程战术卡车，另外是车上安装的用来投放地雷的布雷罐，另外台湾还买了一些训练的弹药啊，那金额里面还包括相关设备的操作维护啦、人员培训的费用。那我们知道。地雷是非常敏感的啊！台军的说法是，他们现在买的是防战车的，叫战防雷，不是针对人员用来杀伤人员的杀伤雷。所以人踩到了是不会启动的。当然，那只是台军目前的说法。那这一套火山车载布雷系统。它的优势呢，是只要用少数的人力就能够机动快速的来布雷，一辆战术车每次可以在960枚的地雷，所以啊，根据计算呢，只要十分钟就可以在台湾的海岸布置13400百颗的地雷，那这会为台军带来什么样的战力提升呢？就是啊。登陆的敌军，他必须先扫雷，否则战车将会损伤啊。所以他的目的是在延迟敌军登陆的时间。不过、啊、这一类机动布雷系统，它布置地雷的方式是用抛送在周边一两百米以内的地面上，所以地雷不是埋在地下的。这个就让扫雷的工作呢也变得相对容易一点。其实能发挥的战力是有限的，而且可以肯定的事情是。布雷的地点必定是在台湾的土地上，虽然啊，现在呃，台军宣称呢，说这些地雷都有定时的自毁装置，但是你布置地雷就是在为焦土战做准备嘛，所以刺猬的刺啊，刺伤自己或是妨碍自己的风险也是很高的，这就难怪啊，有人比喻买这种布雷系统等于是使出了七伤拳，你想要伤人。但同时，也必然会一定程度地伤到自己
0: 。是的，以前呢，我们常说台湾呢是插满了导弹，而接下来现在马上呢又要遍布地雷，那究竟是更安全还是更危险了？我想大家是不言而喻的。但是呢，有媒体观察到，之前呢。在军售之前，台湾当局是刚刚对外公布了延长义务役兵役时间的这样一个政策。那么紧跟着美国呢就对台受武，所以有人认为说这是不是特意给蔡英文的一次奖励？您认为这两者之间有没有必然的联系？如果真的是所谓奖励的话，这对台湾有益处吗
2: ？我觉得这哪里是对台湾的奖励啊？这是美国在变本加厉啊！这是台湾遭受到了又一次的这个苦难而已。我们看到啊，你看这个过程，蔡英文在宣布说这个义务兵役制延长之后，无论是蔡英文还是那个立法机构明代那个英系的叫罗志镇的，都跑出来讲说啊，没有美国的压力，呃，跟美国没关，是我们自己决定的。这个不就是此地无银三百两吗？为什么要这么特地的出来讲？为什么蔡英文讲完之后，你那个英系的明代还要出来大大的讲说真的没有，真的没有？那就说明肯定是有嘛，所以谁都看得清楚，这个背后其实就是美国不断的在施压，最后蔡英文做出了这样一个决定。而且我们再看这个时间线，这个时间线上一定是安排好的。为什么这样讲？蔡英文宣布说，说台湾的义务兵役制要延长。所谓的美国在台协会就在他的社交媒体上就发了这么一篇所谓的他们的谈他们的表态，他们的表态就说说他们对于蔡英文的这个决定表示欢迎。这段话其实早都写好了，就是以蔡英文讲完之后，他马上哎就在社交媒体上讲了，然后美国就宣布说要给台湾卖这个布雷系统。这种事情的决定，过去肯定是要经过一系列的行政上的各种各样的作业程序的。那么作业程序结束之后，为什么会选在这个时间点上？那个肯定是安排好的。换句话说，是跟蔡英文宣布义务兵役制延长这件事情是有非常紧密的关系的。所以对于美国来说，就是你蔡英文既然言听计从，那美国就变本加厉。所以大家现在看得都很清楚。对于台湾来说，这个就是祸不单行啊，这个就是趁火打劫嘛。好，现在这件事情，如果我们把这两件事情连着看的话，你会发现，美国在传递一个什么信号？就是台湾民众所有的民众，都会因为蔡英文这些行为而遭遭到伤害。嗯，蔡英文宣布义务兵役制延长，那么那些年轻的小伙子们、年轻的男性，就会因此而受伤。但是美国马上又说说要给台湾卖这个布布雷系统。你想这个地雷在台湾到处扔，那台湾所有的民众不分男女老少啊，都会因此而受害啊，都会生活在危险当中啊。也就是说，蔡英文闯的祸，现在在台湾不仅是年轻的小伙子要为他这些错误的决定买单，是所有的台湾民众都会因为他这个错误的决定买单。而且之前大家就会问一个问题，说你那个兵役制的延长对于台湾军方的战斗力的提升到底有多少？到现在为止，他讲不清楚。然后这次呢，买地雷又说啊，这个地雷啊，对台湾军方的战斗力有提升，到底提升有多少？那个讲不清楚，这个同样也讲不清楚。而且我们也看到说，有媒体报道说，十二月份的时候，美国呢派了一个军事代表团跑到台湾去，说是什么评估台湾的战斗力啦，说是什么找到进一步合作的可能性啦，这些人。在做这些考虑的时候，一定不是站在台湾的角度，而是站在美国利益的角度。就是台湾还有哪些地方可以再多压榨、压榨点台湾的利益啊？还可以让台湾从哪些角度去给美国去当炮灰啊？这些人肯定是从这个角度去想的。那么就请台湾当局跟台湾民众讲讲清楚，这些美国人在台湾他们究竟说了什么？他们想做什么？面对美国对台湾这种不断的变本加厉，那么你民一党当局想要怎么做？
0: 所以，面对台海的这种紧张程度的日益加剧，台湾民众的这种忧虑呢，也是与日俱增。所以，我们看到有岛内的媒体呢，干脆发文来替民众发出怒吼：一期延长加军售地雷，怎不令人忧心？那么，对此您怎么看呢，尤教授
3: ？呃，听到台湾要跟美国买地雷啊，其实很多人是吓了一跳的。民进党当局，你才刚刚宣布要把台湾义务义的役期啊，从四个月一下延长到一年，现在又传出来要买地雷，台湾真的把自己搞到距离战争已经这么近了吗？现在连陆地上布雷这一招，你都准备要拿出来用了吗？那美国要台湾啊，去搞的这种不对称作战啊？就是因为美国知道两岸的军力非常悬殊，所以他希望台湾用机动的、廉价的这种武器呢，来阻挡或延迟大陆的登陆。那美国人或许认为靠牺牲别人的人命、别人的伤害、别人的土地来消耗战略对手，对美国可能是有利的。但是从台湾的角度来看，任何战争只要是发生在台湾的土地上，这个就是非常严重的。美国最近有个智库。搞了个兵推啊，他们就说啊，二零二六年如果台海开战的话，根据美国这个兵推呢，美国、日本还包括台湾说可以产生。但是台湾人看到的不是美国人自己搞个兵推说谁占上风啊，而是不管谁占上风，看起来台湾就会变成废墟，台湾的经济就会遭殃，至少倒退二十年。请问啊？路上布雷是你们什么样的剧情想定呢？那不就是大陆一定已经大规模登陆了吗？台军宣扬啊，说十分钟就可以在台湾的海岸布置一万三千四百颗地雷，大家就会问：你要搞这么多地雷干嘛？是担心大陆会来这么多的战车吗？那个布满战车跟布满地雷的场景，会是一个什么样的台湾呢？你们现在把台海的局势搞到台湾要准备在岛内布置万枚的地雷了，民进党当局，你们对得起台湾的民众吗
0: ？我们确实很能理解台湾民众的这份忧虑，因为试想，如果你生活的家园遍布地雷，那真的岂不是步步惊心了？那么，岛内各界对于民进党当局的做法到底有什么样的不满呢？我们继续通过新闻来了解一下
1: 。对于美方授台布雷系统，台湾各界纷纷表示不满与反对。有台舆论直言，布雷绝对是一种杀敌一千自损八百的欺伤权。难道要为子孙后代留下布满几十万颗地雷的台湾海岸吗？也有国民党籍民意代表炮轰，过去蔡英文任职台行政机构副主管，萧美琴过去任职民意代表时，无雷家园的愿景，如今却将成为地雷海岸，简直跨时空打脸。台防务部门此番采购，抵触民进党执政时通过的所谓杀伤性地雷管制条例，干脆将地雷优先布防在蔡英文办公室、台行政机构等地。
0: 以满足美国抢售武器。既然当年蔡英文呢把打造无雷家园当成了自己的一个愿景，那么为什么现在又要把之前千辛万苦清除的地雷又重新埋回去呢？这岂不是对自己的一个打脸吗？而对于他这种故意引雷入岛的做法，岛内各界又是怎么看的呢？尤教授
3: ，呃，民进党当局啊要向美国买火山布雷系统的消息传出来，很多人就想起了当年的往事，民进党。过去是曾经做过一个承诺，说台湾要变成无雷家园的啊。这段事情的历程是这样啊，在2005年陈水扁的任内，陈水扁就曾经签署一份叫《反地雷》的同意书。第二年呢，台湾当局就通过了一个杀伤性地雷的管制条例，里面就宣示这个条例的目的，在断绝杀伤性地雷所造成的一切伤亡跟损害。当时通过这个法律的时候，行政机构的副主管就是蔡英文，而这个条例的原始提案人是那个时候当民意代表、现在在做台湾驻美代表的萧美琴。后来呢，当局呢还花费了四十六亿的新台币，用了将近七年的时间，一直到二零一三年马英九任内才终于清完了。落实了无雷家园的承诺，马英九当时还骄傲地宣布，金门已经从过去的杀戮战场变成了今天的观光圣地。结果现在呢，蔡英文当了领导人，肖美琴当了驻美代表，现在配合美国啊，从过去承诺我们的无雷家园，现在变成引雷入室啊。要花新台币55亿向美国买布雷系统，还大肆宣扬说这样能高速布雷、大量布雷，你这不是在浪费台湾人的钱，而且还自己打自己的脸吗？难怪台湾很多人对这件事是公开反对的啊！就算真如当局说的，买的不是杀伤雷，而是战防雷。这点我前面说了，还没有完全确定。但就算是防战车的战防雷啊，这个跟杀伤性地雷管制条例，它的精神还是抵触的，因为它还是可能造成伤亡、造成损害的。所以你看啊，像台湾外事部门有一位前任的官员叫吴建国啊，他就公开跳出来说：“我反对，我生气，我抗议。”他说：“台湾人啊，年轻的孩子们，爸爸妈妈们。”你们看到了吗？你们想清楚了吗？难道这个就是我们搞抗中保台需要付出的代价吗？就是让台湾布满地雷吗？也有媒体人跳出来质疑啊，美国要台湾来布置这样的地雷，就是想让台湾大规模地打陆地战。请问有估计过台湾到底要死多少人吗？蔡英文当局有清楚地把这些事实的真相告诉台湾人民吗？
0: 无论是当年清除地雷，还是现在重新购买、重新布设地雷，其实花的每一分钱都是台湾纳税人的血汗钱。而现在台湾的民众说，我们不但要付出经济的代价，可能还要为此付出生命的代价。大家当然是不愿意的，所以各种各样的民怨是扑面而来。那么面对这样的民怨，民进党当局是作何回应的呢
2: ？呃，我们看到哈，民党当局啊，把它回应的重点呢，去回应美国人，而不是回应台湾民众的质疑。我们看到美国宣布了这个决定之后呢，民选当局啊就搞了一个叫做“感谢合唱团”。嗯，蔡英文办公室领衔，然后包括台湾的防务部门，包括台湾的外事部门，就跟着各种各样的感谢。蔡英文办公室呢是说感谢台湾防务部门呢，就是说什么诚挚感谢；台湾的外事部门呢就是说什么高度欢迎并感谢。同时呢，他们还提到，比如说蔡英文办公室说到说说要这个确保和平。防务部门呢就说什么维持和平，外事部门呢就说什么促进和平，这不是正好搞反了吗？美国的这些动作会让台湾越来越没有和平。这买了美国的东西，怎么可能确保和平呢？这完全就是胡说八道。而且呢，参议院办公室后面还讲说台湾啊要持续的自展示自我防卫的决心，这什么意思啊？台湾的外事部门啊，会说什么？说这个蔡英文已经宣布了延长义务兵役制啊，说美国啊就表示欢迎，在美国的压力下，你做出了这样的决定，你做听了话了，那美国当然表示欢迎了、啊。然后他接下来还说什么要持续的跟美国在什么安全的领域上来深化关系？说白了就是继续的想多买美国人的武器，想把台湾的钱更多的送到美国，这点大家看得都很清楚。台湾啊。这次这个事情之后呢，台湾有非常著名的学者呢，发表了一篇文章。在文章中，他谈到，他说自己的家园自己维护，所以呢，台湾必须要每个人都行动起来，避免让台湾陷入绝境。这个地雷真的布到台湾之后，台湾真的就已经陷入绝境了。而且这个学者还提到，他的建议是什么？他说，台湾的立法机构应该立法，禁止台湾的军方使用地雷，而且他说马上。要来到的这个二零二四年的选举，他说每一个候选人都要表态，就是在地雷这个问题上，你的立场是什么？他说这件事情对台湾来说太重要了。那么面对这个疑问，民调当局是实在躲不过去了。蔡英文办公室、外事部门、防卫部门都不敢出来讲话，所以后来呢，是防卫部门找了台湾陆军找了个发言人出来说，发表了三点，说所谓的回应。这三点回应当中，第一点，他说呢，说买这个地雷啊，对于台湾的这个所谓的不对称战力啊，是有很大的帮助的，对于台湾民众来说有很大的帮助啊。如果有很大的帮助，那不就不要延长义务兵役制啊？好，这是第一个问题。第二个问题，他说什么？他说啊，说这个雷呢，是主要呢是反坦克地雷，不是人员杀伤地雷。他说什么呢？他说这个雷啊会通过这个会有遥控的方式让它自己引爆，还说呢说这个东西啊对于环境没有任何的影响。好，我们一个一个来说。第一个，台湾民众说，那个雷啊到底是反坦克雷还是人员杀伤雷？等到货的时候一看就知道。还有就是台湾当局说什么说这个东西啊这个会有会通过遥控的方式引爆，这是个装置，装置就有坏的可能性。万一坏了呢？万一没有引爆呢？你告诉我该怎么办？最后那句话更荒谬，说对环境没有影响，地雷怎么可能对于环境没有影响？这个全世界哪个地方地雷对于环境没有影响？这不就是睁着眼睛胡说八道吗？怎么可能嘛？好，第三点他还说了一段，他说啊，台湾啊，从两千零七年到二零一四年，在这个金门和马祖呢，持续的进行扫雷的工作。也就是说，好像这个地雷布了之后，它能够，这个能够通过扫雷的方式，但是他们民众一听，金门和马祖那么小，二零零七到二零一四花了七年的时间才把这个地雷扫干净，遭受的痛苦，难道台湾要再遭受一遍吗？台湾是有选择的，台湾可以不这么做啊。而且台湾整个这个人口这么稠密的情况下，你真的把地雷这么布出去之后，对于台湾民众来说，那连门都出不了啊！大家谁敢出门啊？所以最后很多面对台民党当局这些反应，台湾民众的评论就是一句话，叫做“毁了海岸，伤了性命，还帮着军火商去数钞票”。
0: 是的，现在事实证明，蔡英文呢，你越是想以美抗中，其结果呢就越是在坑害台湾，坑害台湾的民众。而反过来，美国呢，其实早已经把台湾这颗棋子玩的是淋漓尽致，而接下来他们肯定也会继续想办法去压榨台湾。但遗憾的是，蔡英文当局现在宁可把台湾变成雷区，宁可把台湾的青年送上战场去当炮灰，也要继续的去以美谋独。所以，显然接下来的台海局势呢，会面临更多新的风险与挑战。对此您怎么看？而台湾民众所渴望的两岸关系能够维持一个和平稳定的状态，那么其中的关键又是什么呢？罗教授
3: ，为了搞台独，为了搞两国论，民进党当局呢就想拿美国当靠山、啊、那美国为了围堵压制中国的发展，就准备拿台湾当成棋子、啊那民进党当局在这个状况底下，他们还自以为是得了美国的重视，拿到了政治利益，但其实呢，这让台湾的经济跟安全都面对了非常大的风险。美国的想法是，我要么把台湾搞成军火库、搞成雷区来对中国大陆搞威慑，再加上一点政治的操作啊，我就能阻挡两岸的融合跟统一，这也就妨碍了中国的发展。那如果我玩这个火、啊？不小心真的搞成了两岸冲突战场，反正也是在台湾，那么台湾到时候就可以用台湾储存的军火，还有义务义的士兵来消耗大陆，这样美国一样可以拿到战略的利益。那加上还有台湾当局这样的唯美侍从，这样的权力配合，台湾被当成棋子啊，你还得说这是我们自愿的，而且还表达感谢。那对美国一些人来讲，这就是稳赚不赔的事情了。不过，这是从美国的想法来看的。如果从台湾的角度看，我们前面提到了，只要台海紧张了，战争的风险提高了，台湾人的幸福、台湾人的发展就会受到严重的伤害跟影响。如果你是以台湾的利益为考量的话，当然要努力的避战。当然要积极地争取和平。你天天喊备战，是不会带来和平的。你搞延长兵役，或是甚至有人提议什么要幼童来认识炮弹的声音，这也不会带来和平的。两岸本来是一家人，只有透过对话交流，只有营造善意、重建共识啊，才是台海和平稳定的关键。其实很多台湾人都已经体认到了这一点。抗中是不能保台的啊！只有从两岸同为一家人的情感出发，用两岸唇齿相依的互相帮助为基础，我们才能让两岸互利互惠，才能让两岸春暖花开。所以还是那一句话，台海和平稳定的关键就在台湾是中国的宝岛，两岸的民族情感加上中华文化。还有两岸的唇齿相依，就是两岸共创和平、共创幸福的宝。台湾如果自甘成为外部势力操弄底下的一个雷导啊，只会为自己带来不安，带来灾难
0: 。对于此次军售，国台办发言人表示，我们坚决反对美国向中国台湾地区出售武器，美方的售台行径严重违反一个中国原则和中美三个联合公报。特别是八一七公报的规定，是对台独势力的纵容支持，是对台海地区和平稳定的破坏。敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，将不支持台独的承诺落到实处，停止售台武器和美台军事联系，慎重处理台湾问题。正告民进党当局，企图以武拒统、勾连外部势力谋独挑衅，注定失败。好，感谢两位点评与分析。好，听众朋友，以上我们关注了近期海峡两岸热点话题，感谢收听今天的《环球华人》节目，明天同一时
2: 间我们再会，《环球华人》。